0: Hyvin soi, hyvin soi. Eero Ylitalo täällä jammailee. Sä oot nykyään kunnanjohtajana pellossa ja moni sut siitä ammatista tietää, mutta sä oot ollut oikeastaan noin 40 vuotta sitten ammattirumpalina. Tarja Ylitalon kanssa oot kiertänyt Suomea. Mistä se kaikki lähti silloin, kun aloit soittamaan? No se lähti oikeastaan siitä, että meillä on perheessä on ollut musiikkia aina
1: vahvasti. Minun isä oli hanuristi oli ja, ja sitten... Vanhin veli Tuomo, joka on siis Tarjan puoliso, niin Tuomo on soittanut vuotiaasta alkanut soittaa hanuria ja meillä se on se ollut kotona aina hyvin hyvin keskeisessä roolissa ja siitä se lähti.
0: Ja silloin tosiaan 70-luvulla veljesten kanssa soittelitte, ja jossakin vaiheessa sitten loppuajasta 70-luvulta, niin alkoi homma menee siihen pisteeseen, että piti alkaa jo miettiä, että pitäisikö jättää puusepän hommat ja siirtyä ammattimuusikoksi. Näinkö se meni? No kyllä se näin
1: meni, että, että me tosiaan niin veljesten kesken perustettiin se bändi, ja, ja tuota, tuolla oli Hanuri ja Lasse vei Passon, niin mulle jäi rummut, ja, ja sitten Tarja, Tarja Solistina, niin tuota, Meillä se vain tuli loppuun ajasta, että kun Tarja sai tämän hitiin tämän kerrasta poikki, niin, niin se oli meilläkin oikeastaan kerrasta poikki, että oli pakko alkaa miettimään, keikka, keikkamäärät oli semmoisia ja etäisyöt semmoisia, että ei mikin puuseppänä, niin se ollut kyllä vaarallinen sekä itselleni että ympäristölle siinä, kun ei ollut mitään, niin
0: kyllä oli parempi valita sitten se tie. Mm, niin sä olit ero Mäntyrannalla puuseppänä ja sitten tosiaan siitä puuseppään hommat jäi ja rumpukapulat puusta nekin, niin tuli tilalle. Miten se kaikki tapahtui siinä 70-80-luvun taiteessa?
1: No se lähti oikeastaan siitä, että kun tosiaan, kun se, se Tarjan hitti tuli siinä, mehän olimme siihen asti jo oikeastaan aika ahkerasti kiertäneet täällä, täällä alueella, tällä lähialueella, mutta ei puhettakaan että olisi uskallettu lähteä tuonne kaupunkiin, missä olisi saattanut tulla pitkätukkaisia soittajia kuuntelemaan, niin ei, mutta tuota, mutta sitten se pikkuhiljaa siitä, kun määrä kasvoi ja totta kai sitten, kun soittoja tuli toistoja, tuli itselläkin, sitä alkoi luottamaan itteensä ja, ja enemmän ja sitten, kun ihmiset antoi palautetta, että teillähän on ihan hyvä, hyvä meininki ja tämmöistä, niin kyllä me sitten uskalsimme luottaa siihen, että siitäkin leipä löytyy, löytyy, ja niinhän se tekikin. Ja toki ne keikkamäärät oli aivan valtavia, mutta siinä oli ehkä juuri se, että me, me otimme vastaan kaikki tilaukset,
0: koska pelkäsimme, että muuten se loppuu. Niin, ne keikkamäärät oli ihan oikeasti valtavia. Kuinka paljon sitä tuli vuodessakin keikkailtu?
1: No kyllä se oli niin valtavia, että parhaimpina tai hulluimpina vuosina niin, niin yli 300 varmasti tuli. Että tuossa kattelin vanhaa kalenteria vuodelta 83, niin heinäkuussa oli 35 keikkaa ja kuitenkin me tiedämme, että kuukausissa ei ole niin monta mm. päivää. Eli me tehtiin kahta keikkaa päivässä, esiteltiin Tarjan levyjä tulla tavarataloissa päivällä ja sitten illaksi jonnekin lavaalle. Tai sitten oli semmoisiakin, että oli kaksi lavaa samalle illalle.
0: Miten sinä jaksoit tuommoista rumpu?
1: Olen monta kertaa ihmetellyt sitä elämää olen kaikki, että miten sitä, mutta se oli ensinnäkin se, että, että me viihyimme siinä hommassa ja sitten me, vaikka me otimme sen tosi vakavasti ja teimme vakavissaan sitä hommaa, mutta ehkä juuri sen takia, että me saatiin se saama palaute, niin kuin sanotaan, että uploadit on soittajille verotonta tuloa, niin, niin kyllä me kuitenkin siitä se, se, se tanssikansan ja yleisön palaute siinä, niin kyllä se meitä, meille antoi lisää energiaa. Että tietenkin nyt kun miettii
0: sitä, niin saa nähdä, miten kävisi. Se on aikamousta hommaa ja se on aikamousta kiertämistä myös sitten ympäri Suomen. Tosin teillä oli sellainen linja-auto, joka oli melkeinpä legendaarinen bussi. Eli te teetitte vartavasten keikkailua varten oman linja-auton ja siitä tulikin aika hieno. Joo, siinähän
1: oli oikeastaan se, että sekin syntyi siitä, siitä syystä, että meillä on itse asiassa niin ainoa bändi, joka, joka oli täältä pohjoisesta, joka teki niin valtavaa määrää keikkoja. Souvarithan tuli sitten kanssa vähän jälkeen, mutta me kuitenkin silloin tavallaan niin tienraivaajia. Ja ne keikkamäärät oli tosiaan, kun oli niin isoja ja, ja, ja tuota etäisyydet pitkiä, niin me oli pakko laittaa semmoinen kunnon auto. Ja meillä oli semmoisia pari semmoista itse tehtyä rakennelmaa, mutta sitten pääymä siihen, että kun meitä kuitenkin oli sitten se laajeni siitä, että meitä oli jo viisi niin kuin soittajaa ja Tarja Kuues, niin, niin kyllä se, jotta siinä olisi jaksanut, niin, niin tehtiin tämmöinen aika iso investointi ja se oli tosiaan, siitä tuli vähän semmoinen legenda siitä bussista. Kuinka
0: hieno se oli? Mitä kaikkea siinä oli? Ava
1: pikkus. No siinä oli, tota, ensinnäkin meillä kaikilla oli oma huone siinä. Ja, ja huoneessa kaikilla oli, oli tuota sänky, ja sitten se oli vaatekaappi, ja sitten se oli vielä semmoinen istumanojaatuoli semmoinen, istuma, semmoinen tavallaan. Ja sitten siinä oli se, että se pystyi teristämään semmoisella haitariovella itseasiassa sinne, että se olla ihan omassa rauhassa. Ja sitten siinä oli semmoinen yhteinen tila, semmoinen mikä oli niin keittiöoleskelutilaa. Ja sitten vielä siellä ihan peräällä oli sitten Tarjala ja, ja Tuomola oma, oma tämmöinen makuuhuone sitten.
0: Siinä oli kyllä paljon tilaa. Nykyään tämmöiset keikkabussit, ne on suhteellisen arkipäivää isoilla artisteilla, ei toki pienillä bändeillä, vaan todellakin sitten ihan näillä tähtiartisteilla. Ja teillä silloin, se oli ensimmäisiä busseja täällä Suomessa, ja se oli niin kiinnostava kabine, että jopa virkavalta kiinnitti huomentasi. <laughs> Joo, se oli aika hauska tapaus, koska se
1: oli suhteellisen uusi se bussi, niin Seinäjoilla sitten lähimä siitä Nurmonessolta niin Keskellä päivää niin poliisit tuli perässä ja, ja ajoivat että ja ja no, me tietenkin vähän säikähettiin tätä, mikä tässä nyt on, niin poliisi sitä vain sitten sanoa, että älkää säikähtäkö, että ole mitään tehneet, mutta tämä teidän bussi on niin kova puheenaihe, ja hän on, hän on suunnittelemassa asuntauton rakentamista itselleen, niin jos hän saisi käydä katsomassa sen, miltä se näyttää, ja toki on me sen mahdollistima sitten. Mm.
0: Tuossa kun vähän aikaisemmin muisteltiin noita aikoja muutenkin, niin sieltä nousi tietenkin monia muistoja, mutta yksi oli varmaan semmoinen, että kun Tarja Ylitalo, niin oli tietenkin teidän bändin pää, mutta niin kuin edelleenkin, niin hän oli jo silloin erittäin mukava ja tykätty ihminen ja jopa isommat tämmöiset tyyliin, eppunormaalit, popedat ynnä muut, niin saivat oikeastaan kokea sen, minkälainen oli Tarja Ylitalo. Mitä se oli siellä teidän arkipäivään, kun olette vaikka
1: No Kyllähän Tarja on aivan uskomaton sillä että ja hänen suosionsahan on rakentunut ja perustunut siihen. Tietenkin totta kai hän on äärettömän taitava laulaja, mutta, mutta ihmisenä myöskin tämmöinen iso, iso ihminen, siis sydämellinen. Ja, ja, niin kuin esimerkkinä siitä, että kun olimme kiersimään sitten, ja aika monessa paikassa oli se, että oli bändejä, monta bändiä samana iltana, joko tanssi- tai humpabändejä, tai sitten oli tämmöisiä, missä oli rokki. Rokkikokoonpano ja sitten me olimme siellä ja tuota, niin, poikkeukset oli sillä että kun me roudattiin kamuja siellä bändit siellä lavalla, niin, niin sitten vain Tarja tuli ja huusi sieltä, että no niin, että siellä olisi nyt kahvia ja, ja vähän purtavaa teille, että kerkeättäkö sitä käymään. Ja, ja näin sitten kokkoonnut sinne, sinne meidän bussiin ja siellä oli tosiaan niin eppuja ja siellä popedaa, ja siellä vaikka ketään. Sitten Danny ja Armi oli hyvin, hyvin monesti meidänkin kanssa siellä ja... Ja tuota, tosiaan muistan sen kerran, kun oli Popeida nimenomaan, oli, niin pojat saikahavit ja, ja leivät siinä, niin musta patee tuuma sitten, no eiköhän mekin pojat lähetä siivoamaan meidänkin keikkabussia. <laughs> että, että sillä lailla.
0: Kyllä. No mites muuten se keikkailu siinä aikana, tosiaan jos siellä on samoilla keikoilla ollut popeda ja eppunormaalia, niin siellä oli oikeastaan aika laidasta laitaan musiikki, eli oli tanssimusiikkia ja oli sitten suomirokkia ynnä muuta.
1: Joo, ne oli aika yleisiä, semmoiset tavallaan sellaiset kaksijakoiset tanssipaikat, huvikeskukset, ja että, että siellä joko sillä lailla, enimmäksihan se oli sillä lailla, että oli kaksi niin kuin osastoa, eli toisella osastolla vedettiin rokki ja toisella vedettiin sitten tanssimusiikkia, mutta oli, joskus oli sillä lailla, että mä kerran mä olin siellä Lapuan Latosaaressa, niin samalla lauteilla nimessä niin soitimme kerrasta poikki ja mua äitiä, ja sitten lähimmä tauolle, niin Teddy and the Tigers tuli sit vetämään sitten rokkapilliä. Se oli aika mielenkiintoinen ja, ja hyvin jäänyt muistiin se
0: keikka kyllä. Kunnanjohtaja Pellosta Eero Ylitalo, tuossa on jo vähän puhuttukin sitä 80-luvun keikkailua. Silloin teitte noin 300 keikkaa mm-hmm. vuodessa. Nykyään, jos sitä ajattelee, niin miltä se näin kaukaa katsottuna tuntuu?
1: No kyllähän se tuntuu aika hurjalta ja sitten tietysti ei ole välttynyt sitä seuraamasta, mitä, miten tänä päivänä tai menneenä vuosi tuossa, niin näitä tämän ajan kovia, kovia tekijöitä. Niin kyllä me olen vähän niin ihmetellä sitä, että, että kun burnoutteja tulee ja silti niillä on roudarit, niillä on kuskit, ne soittaa kaksi settiä illassa. Me soitettiin kuitenkin neljä, viisi settiä illassa ja semmoiset keikkamäärät, mutta no se oli sen ajan meininki. No hei,
0: mitä... Rumpujen sinulle tänä päivänä merkitsee?
1: No, tänä päivänä se on sellainen se ja sellainen harrastus enemmänkin, että jonkun verran on keikkaa. Mielellään osoittaisin enemmänkin, mutta tuota, tietysti aika tuo työ vie niin paljon. Ja sitten, eikä nyt ole oikeastaan, elävä musiikki on pikkusen huonossa hapeessa tällä hetkellä, mikä on äärettömän suuri, suuri tuota, niin haitta tänä päivänä ja, ja erittäin valitettavaa, koska Esimerkiksi juuri tämä lavatanssikulttuuri, niin sehän on niin Suomessa, niin sehän on aivan, se on, se on aivan erikoisuus, kun vertaa kansainvälisyyttä, että ei oikeastaan ei, muissa maissa ole semmoista, mitä meillä on.
0: Eero Ylitalo, kunnanjohtajana, kun olet nyt pellossa, niin onko musiikkia, rumpujen soittu ja tämä ura antanut sulle jotain sitten tähän kunnanjohtajan työ? Siis kyllä tosissaan olen monta kertaa sitä
1: miettinyt, että ne on ollut tosi tärkeitä vuosia semmoisen kasvamisen. Ja ensinnäkin se, että mulla oli mahdollisuus nähdä tämä hieno Suomi. Erilaisista, siis ensinnäkin se, että minulla on kotona sellainen kartta, missä on yksi neula aina, missä olen käynyt soittamassa, niin siellä on muistaakseni joku 490 neulaa, mikä kertoo siitä, että, että olen saanut käydä Suomessa eri, eri, eri paikoissa. Mutta sitten niin kuin ihmisenä ja, ja tämmöisenä, niin kyllä se on ollut sellainen, joka on... Esimerkiksi se, että kunnanjohtajassa työssähän se joutut ja saat esiintyä olla esillä, niin on selvää, että, että kun vaikkakin istuin rumpujen takana ja kattelin tarjan puolta, niin siitä huolimatta, niin olin kuitenkin yleisön ja, ja jouin olemaan sillä valokeilassa toisten kanssa, niin kyllähän siitä on ehdottomasti siitä on ollut hyötyä.
0: Tuossa äsken puhuttiinkin sitten, että vielä soittelet, mutta vieläkö keikkailette Tarja Ylitalon kanssa?
1: No kyllä me Tarjan kanssa aina, kun vain, vain tuota Tarja on esiintymässä, niin kyllä Tarja on ollut uskollinen meille, että, että haluaa niin tausta meidän, ja me ollaan kyllä erittäin kiitollisia siitä, ja tietysti toivoisin, että olisi, olisi vielä enemmänkin, että koska kuitenkin ensinnäkin Tarja on aivan mahtava laulaja ja esiintyjä, ja Tarja on hauska säestää, ja Tarja saa niin yleisön, yleisön tosissaan tosissaan tuota matkaa, niin ihan
0: semmoisessa työssä on viihtyä. No ihan varmasti. Hei, tähän loppuun, niin pistetekö vielä vähän rummut soimaan? No niin, johon se vain passi. Kyllä. Mennäänkö, pitää sitten taksi. semmoista. Soitamataks. Soitamataks.